0: Sí, 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 sí probando, probando, pues, ¿cómo están todos? Y bienvenidos de nuevo a otra emisión más de los podcasts de Fabi. Bueno, les damos la bienvenida ahorita, cuando ya son las con 9.44 de la noche. Así es, con 9.44 de la noche de esta hermosísima noche de viernes. 3, ¿no es cierto? Viernes... 4 de febrero del 2022, ya estamos a nada del primer puente que va a existir en el año Entonces, como siempre, con toda la actitud y agradeciéndoles a todos Y disculpándome por los, este, los problemas que hubo la semana pasada para transmitir Estamos empezando bastante bien Entonces, hoy les pido a todos ustedes que por favor compartan pues Perdón, ando con la fiesta muy en alto Ahí está Compartan esta transmisión, por favor, porque estamos empezando bastante bien la semana pasada. Y ahorita pues ya andamos medios, medios tristes, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Como siempre han pasado un montón de cosas. Eh, cosas muy surreales. Eh, cosas que como siempre nunca nunca dejan de pasar, ¿no? Eh, entre tantas cosas, en un ratito vamos a tener un aviso. Un aviso muy importante. Por lo mientras, les traigo su informe COVID semanal, que, bueno, no es semanal, es de cada dos semanas, me parece. Vamos a ver cómo estuvimos en el semáforo de esta semana. Porque, bueno, como recordarán, ahorita ya andamos, ahí les va, eh, ya es un informe que se da cada dos semanas, ya no es cada... Cada semana, al contrario, esta semana el semáforo COVID-19 en México seguirá en amarillo, 15 estados en naranja y 4 en verde. Prácticamente toda la frontera norte y parte del bajío del país se encuentra en alto riesgo de contagio como efecto de la cuarta ola y la variante Omicron. La Secretaría de la Salud actualizó este viernes 4 de febrero el tercer epidemiológico de coronavirus. ...del 2022, el cual estará vigente del 7 al 20 de febrero. A través de la página oficial, el gobierno de México indicó que el país se coloreará de la siguiente manera. La buena noticia es que el color rojo, eh, o sea, el máximo riesgo, no está en ninguno de los estados... Eh, luego de que Aguascalientes pudo mejorar su situación respecto a hace dos semanas, cabe mencionar que fue el único que recayó a dicho nivel tras casi cinco meses. Por el, contagio, por el contrario, perdón, solo cuatro se lograron mantener en color verde, ocho menos que el pasado reporte. Mientras tanto que en color naranja eh, están Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes y Querétaro. Es decir prácticamente toda la frontera norte y parte del Bajío del país como un efecto de la cuarta ola de contagios que trajo consigo la variante Omicron a inicios del año. A su vez, en amarillo, o sea, en riesgo moderado, existen 13 estados, más que en la última actualización. Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, nosotros, la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Entonces, como siempre, la idea y la invitación es que se vacunen. Eh, ahorita ya están de nuevo con... Este, las brigadas de vacunación para todas las personas que por alguno u otro motivo decidieron no vacunarse y ahora cambiaron de opinión Entonces pues, ahí andamos, como siempre ahí andamos y esperándolos, ¿no? Entonces vamos a empezar, eh, otra vez, porque ya empezamos, pero vamos a empezar, otra vez eh, la niña intensificará el frío en México, nieve, heladas y temperaturas bajo cero, por favor, el resto de México. Yo sé que hay personas de otros estados que nos escuchan, nos han dicho anteriormente, entonces como siempre los invitamos a que por favor, por favor, cúbranse. Ya que la niña eh, intensificará el frío en México, nieve, helada y temperaturas bajo cero congelarán a estos estados. La mayoría de los fríos con temperaturas extremas se han generado gracias a la niña, eh, fenómeno que está pasando justo en este momento. La quinta tormenta invernal en el territorio mexicano es un ejemplo de cómo la niña intensificará el clima frío en México. Bajo el fenómeno de la niña, la quinta tormenta afectará a, junto al frente frío 28 y la corriente en chorro a los estados de Sonora, Baja California, Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila con posible caída de nieve y agua nieve, además de temperaturas bajo cero. No se confíen, yo, yo, en lo personal, yo ya sentía que había calor. ¿Y cuál? De hecho, al contrario, creo que hace más frío en las madrugadas, ¿no? La mayoría de los fríos con temperaturas extremas se han generado con la niña en los meses de diciembre a febrero. Eh, caracterizados por varios pulsos de frío, nieve helada y posibles temperaturas muy, muy por debajo de los, se, perdón, de los 0 grados, principalmente en estado del norte y oriente. Durante febrero, bajo el fenómeno de la niña, la circulación atmosférica se torna favorable para que las masas de aire procedan del mar Ártico. Todo esto se traduce a varios periodos invernales importantes. Entonces, por lo pronto... Todo este fin de semana va a ser muchísimo frío, entonces tápense ya que se pronostican, Dios mío saltó mi pronter de una página a la otra, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en las regiones mencionadas, además persistirán condiciones para la caída de nieve, esto en Sinaloa, Durango y Chihuahua y en zonas altas de Nuevo León. Para el viernes, la entrada de humedad generada por la corriente de un chorro subtropical continuará ocasionando un ambiente frío a muy frío. Vientos muy fuertes con tolvaneras sobre el noroeste, norte y noroeste del país. Entonces, ya saben, eh, bueno, también vienen las recomendaciones. Para los que no saben qué es la niña, ahí les va. La niña es un fenómeno climático que forma parte de un ciclo natural global del clima conocido como el niño, oscilación del sur, o sea, es... Es algo que ocurre cada año, ¿no? El inicio del fenómeno, la niña se caracteriza por un fortalecimiento de los vientos alisios que confluyen en la zona de convergencia, bueno, que van de un lado a otro, ¿no? Entonces, como siempre, la recomendación... <risa> siempre leo... más <risa> Ok... Eh, bueno, las recomendaciones, como siempre, es usar ropa gruesa, protégete el rostro y la cabeza, evitando la entrada del aire frío hacia los pulmones. Andaba anda un poco... un poco... Usa cobijas o cobertores suficiente, suficientes durante la noche, saquen su cobija de tigre, saquen su cobija esa que pesa un montón mojada. Eh, incluye en tu dieta diaria alimentos ricos en carbohidratos como pan, grasas y dulces. Bueno, ¿y qué pasa con los diabéticos? ¿Ellos también? ¿No, verdad? En los adultos mayores, así como los enfermos que padezcan enfermedades cardíacas, o sea, los enfermos que padezcan enfermedades, eh, bueno, pues que no salgan, ¿no? Si vas a salir de un lugar cálido, cúbrete la boca y nariz. Nuestras mamás tenían razón, tápense la boca antes de salir, porque si te da el aire. No enciendan estufas, anafes o braseros dentro de la habitación. Exacto, eso también es, es muy importante porque suele pasar mucho. De hecho, ahorita ya no tanto, creo que la gente... Ya ha aprendido, pero por cada 10 personas que aprenden, hay otro bruto que está descubriendo que si deja prendido su anafre, pues se siente calientito, ¿no? Pero lo malo viene cuando no despiertas. Eh, cerciórate que las estufas de carbón y de gas estén alejadas de las cortinas. Bueno, esto es más en caso de que vivas... <risa> eh, bueno, vamos a meternos en temas más Complejos, atención a todas las personas que estén escuchando. Si tienes un punto de vista completamente diferente, es que está muy arriba esto. Siento que me estoy. Uh. A las personas que tengan un punto de vista a, fa a favor o en contra de lo que estamos a punto de comentar, sean tan amables de comentarlo en la caja de comentarios que están en esta transmisión en vivo aquí en Facebook, que ni siquiera estoy viéndola. Ah, sí, ya la vi. Bueno. Um... Esto acaba de explotar, eh, y digo, acaba de explotar porque en realidad casi nadie se ha dado cuenta de esto. Pero en cuanto se den cuenta, en cuanto alguien lo escuche en un medio más grande que este, uf, ya puedo verlo, van a empezar las marchas, los relajos, bueno, con todo el miedo del mundo, ahí les va. Se acaba de autorizar que las madres ya no tendrán la custodia automática de niños menores a 7 años. Así es, así como lo escuchan, eh, ahí les va, esta es una noticia que a todos nos saca de onda. Diputados aprobaron que madres en proceso de divorcio ya no obtengan custodia automática de hijos menores de 7 años. Con 476 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados reformó el artículo 282 del Código Civil Federal, que establecía que madres en proceso de divorcio debían recibir custodia automática de hijos menores a siete años. Diputados reformaron la fracción sexta del artículo mencionado para salvaguardar el interés superior de la niñez en el divorcio, ya que la custodia automática para madres no tiene fundamentos de igualdad de género y algunos menores podrían quedar en peligro de violencia. El artículo decía esto. El artículo 282 del Código Civil decía esto, ¿no? Los menores quedarán bajo custodia de madres, excepto en casos de violencia familiar. Cuando ella sea generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de hijos, no será obstáculo para custodia. El hecho de que madres carezcan, no será obstáculo para custodia. El hecho de que madres carezcan de recursos económicos. El dictamen, fíjense, está, está fuerte, por eso les digo, antes de comentar, terminen de escuchar la noticia y... Porque yo ya puedo ver a gente que por ahí está así que... Ah, 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 quiero ir a marchar, quiero ir a marchar. El dictamen sobre la custodia fue enviado al Senado de la República... Perdón, Dios mío. La decisión de diputados busca eliminar distinciones basadas en género. Diputados determinaron que la custodia automática de hijos menores de 7 años... Para madres en proceso de divorcio constituye una medida contraria al principio de igualdad y vulnera el principio del interés superior, eh, explicaron en comunicación de prensa. Encargar la custodia de hijos a madres en el tiempo que dure el juicio de divorcio es en medida que asume que madres son responsables naturales de ello. Calma, calma, calmados. Eh, y hoy día, con participación de mujeres en vida laboral, no es necesariamente el caso para todas las familias En cierto modo es cierto, porque sí es una cuestión bastante intensa eh, Yo no lo he visto como tal, pero muchas personas creo que lo han notado Sobre todo en cuestiones en que, bueno, en el trabajo de, de una persona muy cercana a mí lo hemos visto, no siempre quedarse con la madre es lo mejor. Ahora, hay por ahí muchos padres que deben muchísimos años de pensión que lo están celebrando. Porque, de hecho es curioso, porque muchos comentarios en Facebook eran en esta onda, de que ya se les acabó su minita de oro. Y ahora sí, dices, a ver, cállate, primero ve a acabar la primaria y luego comentas. No, nada más es que sea su menita de oro, hay más cuestiones. Lo más importante aquí es el desarrollo sano del menor, la menor o le menére, en caso de que sea francés, ¿no? Eh, porque sí, o sea, yo, en serio, sin el afán de quemar a nadie, hemos visto tantas personas que sus hijos van creciendo, digo los conocemos desde pequeños y van creciendo y uno se da cuenta que los niños ya traen los traumas que hacen tan común o tan normal el hecho de que se estén peleando los papás, el hecho de que se estén agarrando a, a golpes, el hecho de que haya desplantes, eso no es normal. Entonces, si todo esto es en pro de un sano desarrollo y de una sociedad más sana, porque es lo que esto es lo que pasa. Muchos de los traumas más cañones de las personas vienen desde casa. Entonces, esperemos que las cosas mejoren y, bueno, vamos a encontrar nuestro camino. En cosas un poco más ligeras, esta semana ocurrió algo. Eh, yo creo que todos, eh, en algún momento, nos encontramos con esta situación, ¿no? Yo te la pongo en, con, en contexto. Entonces, imagina, un día... Eh, tú vas dejando a tu sobrino, a tu, a tu primo, a tu hermano pequeño Digo, tú ya siendo un, un adulto joven, ¿por qué? Ahí les va el por qué Y de pronto, bueno, no falta este, La madre de familia o el padre de familia Que, bueno, fueron bendecidos genéticamente Aparte de que hacen mucho ejercicio Entonces tienen un cuerpo que va mucho más allá De lo que muchos de nosotros vamos a aspirar, ¿no? <risa> Entonces eh, pasa esto, eh, se, esta noticia o esta nota se llama inapropiada vestimenta de una mamá fitness, se autonombra en redes sociales como Vanesita y se trata de una abogada, ahí les va. Vanessa es la mamá fit que se convirtió en tendencia después de que otra mujer grabara un video de ella y compartiera esas imágenes. En la publicación escribió que la ropa que llevaba puesta era inapropiada para un colegio, pues fue a dejar al colegio a su hijo de cuatro años en la ciudad de Santa Cruz. Iba vestida, digo ahí caballeros, si están con sus novias, ayúdenme para que... porque ustedes tienen ese poder de imaginación para que más o menos... Digan, no, si se pasó, si fue muy inapropiado o no. Eh, en la publicación se escribió que llevaba ropa inapropiada. Iba vestida con un conjunto deportivo rosado y la espalda descubierta. Cabe mencionar que también traía un short, pero obviamente es un short de una, tal vez una longitud media. Tampoco era ese típico short de basquetbolista ni ese short tanga. Entonces, esta persona, porque no tiene otro nombre, esta mujer envidiosa de haber visto a esta señorita que se cuida, eh, publicó, por gente como esa me dan ganas de cambiar a mi hijo del colegio. ¡Qué asco! Publicó la mujer que la, foto, que la fotografió y grabó un video material que se hizo viral y que generó la polémica. Tras subirse el material a internet sin su autorización, sin su bautismo, sin su autorización, eh, esta mujer... Irónicamente resultó ser abogada, respondió. Quería manifestarme mediante este post dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante muchos de los mensajitos. Ok, eh, de cariño y aprecio hacia mi persona con palabras tan lindas defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral eh, con mal designio hacia mi persona, donde esa madre hizo... Queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mí y exponiendo a mi hijito de cuatro años sin saber que eso es delito. ¡Pum! Por si fuera poco. Eh, con personas a favor y en contra de la opinión de quien se tomó la molestia de fotografiarla, el video y las fotografías se han difundido sin pasar, perdón, sin parar en las horas recientes. En sus palabras de esta mujer, soy una mamá fit... Que trabaja y cuida a mi hijito con todo el amor del mundo y no le hago nada malo a nadie. ¿Qué piensan ustedes? Digo, yo no sé, tal vez sea una especie de, de envidia. Digo, a lo mejor muchos de nosotros no tenemos esos aspectos de nuestras vidas controlados. Tal vez algunos es así como que sales con el gallo. ¿Por qué? Pues porque no te da tiempo o simplemente te gusta dormir más. ¿Quién sabe, no? pero no por eso el día de mañana que yo salga a trabajar y vea a alguien eh, bien uniformado o pues, tal vez incluso mejor aseado este me pongan en, en mi plan no de ay no sabes qué es que eso es inapropiado aparte seamos sinceros ya los años de decir esa es una vestimenta inapropiada ya terminaron porque la mayoría de blusas que venden en departamentos de para jóvenes, para niños, son transparentes entonces ¿de qué me hablas? ¿qué significa que sea ¿qué significa que sea inapropiado? no puede ser inapropiado, aparte no es por quemar a nadie pero habríamos que ver cómo iba vestida la otra señora, a lo mejor la otra señora traía su, su, su toga hasta las rodillas, ¿no? o tal vez no iba ni bañada porque es lo que casi siempre pasa O sea, aceptemos que hay personas que tienen eh, Están bendecidos genéticamente eh, Tienen una extraña suerte Que dices, ¿cómo le hace? Y, y otros, no Yo soy de esos Yo soy de las personas que a las 8 de la mañana Lo vas a ver quitándose las lagañas Con, con el gallo Vistiéndome y cayéndome O sea, yo no soy de esos Pero, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? Tiene razón la otra señora, digo, se le pasó la mano al grabar al, a la señorita y más de espaldas porque, eh, bueno, en cierto modo es, es, es sí es un delito. Entonces, ¿quién sabe? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? La señora se pasó, la señora tiene la razón o la mami feed tiene la razón en este caso. Caballeros, ¿qué piensan? ¿Van a tener el valor de defender a la mami feed estando con sus parejas al lado o simplemente se van a hacer chiquitos? Y bueno, pasando a noticias, para la gente que gustamos, que amamos esta clase de alimentos, acaba de ocurrir algo. Estos son los pastelitos con exceso de azúcar y los que no deben consumir los niños. Alerta Profeco. Profeco analizó 25 marcas de diversos pastelitos y su etiquetado entre los resultados. Reporta que algunas marcas mienten en sus ingredientes y otros contienen sustancias no aptas para menores. ¿Qué cosa podría ser no apta para menores? Profeco analizó 25 marcas. ...de diversos pastelitos y asegura en su revisa del mes de febrero... ...el Laboratorio de Procuraduría Federal del Consumidor... ...analizó los pastelitos empacados y muchos de los cuales contienen exceso de grasas saturadas... ...de grasas trans, calorías y de azúcares... ...incluso la misma cantidad que se recomienda como límite para el consumo diario. Como resultado del estudio se encontró que Voilà switch y Voilà switch Roll... Declaran tener 0 gramos de azúcares, pero en realidad sus ingredientes contienen azúcares añadidos, por lo que incumplen la norma oficial. Fíjate, eh, yo cuando estoy grabando, bueno, cuando estoy haciendo los guiones para lo que les voy a decir, yo lo escuchaba y no alcanzaba a entender qué era, de qué me hablaba, qué es eso del switch, qué es eso del roll, pero es, es el voilà, el, los cuernitos, los cuernitos rellenos. Como resultado del estudio se encontró, perdón, ya le diría eso, ante ello, la Profeco notificó a la empresa Gamesa que están en proceso de retirar del mercado e incluso un recorrido que hizo el Universal no encontró estos pastelitos. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 25 marcas de diversos pastelitos que tienen 3 o 4 etiquetas. O sellos de advertencia que al parecer no están sirviendo de nada. Los productos que tienen más azúcar que la recomendación diaria de 25 gramos de la Organización Mundial de la Salud son de la marca Marinela Napolitano Pastelito Sabor Naranja con Pasas. De 210 gramos con 25.7 gramos de azúcares Mr. Freshly creo que esa no la conocemos Sí, 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 mándenme una foto eh, Balonazos, ah, balonazos Esos son pastelitos Pastelitos con rellenos cremosos eh, Hostess, cinnamon roll O sea, ese es roll de canela Ese sí no lo he visto, ese nunca lo he visto eh, Con canela de 113 gramos Que además de contener eh, 29.9 gramos de azúcares es el que aporta más calorías de todos los pastelitos. a estar bien bueno ese pastelito. El contenido energético es de 398 kilocalorías. Cuando la OMS recomienda que en el caso de una persona con un peso corporal saludable. Se consuman 2000 calorías al día. Entonces eso significa que te tendrías que comer 4... Cuatro... No, pues sigue siendo por debajo, ¿no? La Profejo dijo... Que estas sustancias, cuando son digeridas por arriba de los valores nutrimentales, se convierten en factores de riesgo asociados con enfermedades no transmisibles crónicas. La, los productos que además de azúcares contienen sorbitol y que deben de incluir una etiqueta que diga contiene edulcorantes, evitar en niños, o sea ya contiene edulcorantes y evitar en niños es el coloseo amico, o sea ese sí no lo conozco, el Freddy Dark, tampoco lo conozco. Creo que. Creo, creo que soy pobre. <risa> Moreta Tiramisu, tampoco lo conozco. El Freddy Wondols, late Fresco. Freddy. Freddy es el de los helados, ¿no? El Freddy Dolcheto. Eh, bueno. No sé qué piensen ustedes. Digo, en realidad, a mi parecer. Creo que mmm, retirarlos. No es la mejor opción, digo, hay afuera miles de cosas que hacen más daño Que sin embargo representan una muy buena ganancia y no han salido de circulación Entonces, pues yo creo que en vez de salir tendríamos que reformu reformular Reformularlos y ver cuál es mejor, ¿no? ¿Extrañarás alguno de esos pastelitos? Yo en realidad creo que el único que voy a extrañar es el voilà, Y eso porque me gustaban mucho los voilas, ¿no? Atención, si tú eres godín y vas a trabajar el lunes, lo cual es contra la ley, pero igual lo vas a hacer, eh, te advierto que el metro va a cambiar de horario por días festivos. El sistema de transporte colectivo Metro informó en sus redes sociales que el próximo lunes 7 de febrero dará servicio con horario de día festivo, es decir, de las 7 de la mañana a las 24 en las líneas activas de la red. Eh, el Metro de la Ciudad de México recordó a los usuarios que los domingos y días festivos activa el programa Tu Bici Viaja en Metro durante el horario completo de operación. Por lo anterior dicho, el domingo 6 y el lunes 7 las personas usuarias podrán ingresar a las estaciones y trasladarse con sus o sea, sus bicicletas al interior de los trenes. Eh, pero bueno, es, es importante que, que, que lo traigas... O sea, que te, te vayas hasta el último vagón con tu bicicleta y entres en orden, ¿no? Que hace ocho días yo, digo, yo todavía uso el, el metro. <risa> eh, yo venía en metro y así, o sea, se abren las puertas, ni siquiera dicen con permiso, ¿no? O sea, te avientan la bici y, y se quedan en medio y todavía se te ven feo así de, oye, o sea... Entiendo que tienes tu bicicleta y todo, pero mínimo, cámbiate de, de mete la bici bien, ponla en su lugar y, y no estés estorbando, ¿no? Digo, es tu bicicleta, es tu responsabilidad, pero sin embargo, creo que no les interesa. Entonces, recuerden, el lunes, si vas a trabajar, que no deberías, pero vas a trabajar... Recuerda que el metro de la Ciudad de México tiene un horario especial, o sea, se acorta la jornada laboral para que no te vayas a quedar varado y te termines yendo caminando. No me ha pasado, pero dicen que es muy feo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Digo, hay personas que, que, que se van de puente y ni siquiera saben por qué. Si eres de esas personas, aquí te tengo la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué vas a descansar el lunes? ¿Por qué te lo van a pagar? Si, eres, si trabajas en un banco... ¿Por qué vas a descansar? Bueno, ex excepto Banco Azteca. Ellos abren siempre, aunque se estén muriendo. <ríe> pues, eh, entonces, ¿qué se va a celebrar? Pues bueno, el lunes 7 de febrero es un día feriado de conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana. ¿Todavía no sabes qué es? Bueno, eh, antes que nada, ¿abrirán los bancos? Sí. Eh, no, perdón, no. <ríe> Eh, se supone que varios bancos eh, no abrirán sus puertas. Recuerden, el único que sí abre es Banco Azteca. Así se esté cayendo, nos esté cayendo un meteorito. Banco Azteca abre los 365 días del año y, y, y es un comercial. Entonces, Banco Azteca, me debes. Este será el primer lunes del año feriado. Eh, entonces, recuerden, ¿qué puedes hacer? O sea, si eres de esas personas... ...inconscientes... ...que dejaste toda última hora... ...que gracias a gente como tú... ...es que se abre los lunes... ...¿por qué? pues porque vas... ...porque tú eres tú, tú, tú y solo tú... ...esta persona irresponsable... ...gracias a ti se mantiene abierto... ...ese negocio, ¿por qué? ...porque siempre hay un despistado... Que, ...ah, bueno, vamos a aprovechar que de seguro abrieron... Y ...entonces, ¿qué puedes hacer... ...si olvidaste hacer algún pago... ...y lo quieres hacer... Y bueno, como solo tu descanso es válido, quieres ir al banco para que los chicos del banco el próximo año digan, ah, no, pues es que así sale, ¿sabes qué? Vamos a abrir también esos días. ¿Qué puedes hacer si eres esta persona? Lo primero que puedes hacer es irte mucho. no, cierto. Este, lo que puedes hacer eh, es hacer tus pagos con tiempo, perdón, otra vez. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo que puedes hacer es hacer tus depósitos vía electrónicos, puedes hacerlo mediante aplicaciones y páginas de internet o vía telefónica. Aunque algunas sucursales bancarias que se encuentran dentro de las plazas o supermercados sí abrirán, la Asociación de Bancos recomienda hablar por teléfono a la sucursal bancaria para saber si brindarán atención de manera habitual. Bueno, pues vamos a entrar con un poquito en temas de espectáculos. ¿Por qué? ¿Recuerdan la nota de la que se habló la semana pasada? ¿No la recuerdan? Tal vez no porque no vieron no vieron el podcast anterior. <ríe> Ay, el podcast anterior fue un asco. Pero bueno, ahí les va. Eh, Peter Dinklage. ¿Quién es este hombre? Bueno, este señor es conocido eh, por haber tenido un papel en la serie de Juego de Tronos. Es un actor que, ojo... Es un actor, no tiene nada que ver que sea un actor eh, con enanismo, simplemente es un actor. Eh, recibió el rol de enano en esta serie, bueno, a lo que parece, porque yo aclaro, jamás he visto Game of Thrones. Entonces, no sé en realidad de qué sale él, no, no es como que me interese pero... Esta persona, bueno, se asumió, o más bien se se sintió ofendida, se sintió ofendida porque, eh, bueno, en un podcast hablaba y él comentaba que el hecho de que Disney hiciera películas tan progresistas, en el hecho de poner a una Blancanieves latina, se le hacía tan fuera de lo común que ahora eh, aún usarán enanos, bueno, no usaran aún contrataran actores con enanismo para, pues, poder hacer a los enanos, no, lo cual se le hacía algo muy retrógrada Bueno, pues como cuando <ríe> siempre que gritas algo por la calle alguien te va a responder y aquí está una de las respuestas que sin embargo se me hace más eh, interesantes, ¿no? Dylan Postle, ¿quién es Dylan Postle? Es otra persona con enanismo. Eh, las personas que eh, son amenas a este medio los lo conocemos como Horns Woggle, que es era, o era un compañero luchador de la WWE, que era un luchador con enanismo. ¿no? Eh, Dylan Postel lamenta que Peter Drinkagel haya arruinado siete papeles para actores enanos tras su crítica a Disney. El luchador de la WWE cree que el intérprete debería pensar en el dinero que le pudo haber costado a actores con enanismo. Continúa la polémica por Blanca Nieves luego de que el reconocido actor de Juego de Tronos, Peter Trincagle, clague, clague, criticara la decisión de Disney de hacer un remake de su clásico animado por la representación anticuada que hace de los enanos. El luchador de la WWE, Dylan Postel, alias Holmes Woggle, lamentó que sus comentarios hayan costado siete papeles para actores con enanismo, que quizás pudieron ser necesitados. Eh, en entrevistas con el periódico Daily Mail, Dylan Postel criticó que se tomara la palabra de Peter Drinkagel por la de otros actores. Esto frente a los reportes de que tras sus comentarios, Disney haya decidido remover por completo a los enanos y cambiarlos por criaturas mágicas, esto quiere decir que se han perdido empleos que pudieron haber sido para ellos. En palabras de Holmes Woggle, me enferma pensar que había siete papeles para enanos quienes no pueden obtener roles como actores normales, o muy pocos de ellos. Y ahora todos se han perdido por culpa de este tipo. Habla de... Eh, bueno, es una pequeña opinión, ¿no? <ríe> eh, Peter Drinka, Dinklage, Algún día lo voy a decir bien. Es probablemente el actor enano más grande de todos los tiempos, pero no lo hace el rey enano. Bueno, se nota la diferencia entre cómo asumes tu condición y... ¿Cómo la asumes tú y cómo la asumen otras personas? Porque yo escucho a este hombre, a Holmes Woggle, eh, muy cómodo. Entonces, no sé. Esto no está ayudando a nuestra comunidad, está quitándole trabajo a nuestra comunidad. Los cuales son escasos y no aparecen uno tras otro. Bueno, para ser justos, yo hace ocho días, eh, bueno, de, de ahí... Antes que nada, esto es importante, esto es, es único porque muchas veces tenemos en nuestra cabeza ideas o creemos que hablamos por las minorías. Y ahora resulta que no. Yo hace ocho días que leí y di esta noticia, yo de verdad les juro que creí que andaba, o sea, que la comunidad de enanos estaba armando revueltas, estaban muy ofendidos por lo que estaba pasando. Y ahora resulta que no. Ahora resulta que efectivamente solo este hombre y tal vez algunas otras personas se sintieron ofendidos. Pero es cierto, es cierto, yo prefiero, y bueno, la, voy a cambiar mi opinión, yo la verdad preferiría mil veces ver a, bueno, si se trata de enanos, a ver enanos de verdad, porque sabes que les están pagando eh, y estás generando pues empleos, ¿no? Entonces, ahora ya los quitaron, eh, ya van a ser criaturas mágicas, digo, tal vez se pueda que todavía presten sus voces lo cual estaría bien, mínimo para que, pues, reciban una ganancia, pero de ahí lo importante de saber antes de opinar, porque eh, fíjate, en serio, yo creí que estaban molestos o sea, estaban, pero resulta que fue un coraje pequeñito, ¿no? Entonces es, es, es algo que, que afecta a muchísimas minorías, como la comunidad trans, como este, incluso la comunidad afroamericana, que ahorita es un tema que en realidad no quiero tocar para nada. Entonces, tiene razón. La verdad es que es triste porque no solo son siete actores y no solo es una, una película. Eh, a su vez... Iban a ser varias, porque Disney no hace una, Disney hace varias. Entonces, probablemente hubieran estado en tres o cuatro. Digo, es complicado, es una opinión muy complicada y muy difícil de abordar, porque por un lado tenemos que efectivamente están jugando con ciertos aspectos. Digo, mientras no los ridiculizaran al grado, a un grado enfermizo, yo creo que bien se pudo haber hecho, bien se pudo haber hecho. Una buena adaptación porque, bueno, recordemos que en la adaptación de Disney, la primerita adaptación, los, bueno, los enanos son, son, ay, ¿cómo se dice? Son, ay, se me olvidó esta palabra, trabajan bajo tierra buscando, este, diamantes, ¿no? Entonces, pues yo ahí veo que están haciendo su trabajo y que no les afecta en nada el hecho de ser enanos, entonces... Tal vez esta persona no vio esta película o vio otras versiones que tal vez sí tienden a ridiculizar un poquito la, a, a, a las personas con enanismo, ¿no? Entonces es, es fuerte. No sé ustedes qué piensen. Y bueno. ¿Recuerdan la serie Moon Knight? La serie Moon Knight eh, es una serie que iba a salir. Iba a salir en. O va a salir en Disney Plus. La cual, por si fuera poco, tenemos como. A punto de estrenarse, pero fue... Desgraciadamente ocurre una situación... Eh, un villano que es tomado como segundo... Pues ocurre que, bueno... Desgraciadamente fallece en un accidente de esquí... A unos cuantos días de que se estrene... Porque ya está por llegar, creo que en... En cuestión de días, en cuestión de horas... Y desgraciadamente, pues... ...ocurrió esta situación, ¿no? Pero ahora... Eh, ...hace unas cuantas semanas... ...tuvimos nuestro primer vistazo a la serie Moon Knight... ...gracias a un nuevo tráiler... ...el cual también confirma su fecha de estreno en Disney Plus... ...pero a pesar de que todavía faltan dos... ...ah, faltan dos meses, ¿ok? Para su llegada a esta plataforma de streaming... ...Oscar Isaacs, quien protagoniza el proyecto... ...sugirió... ...sugirió... ...sugirió, algo pasó, aquí okay, ...sugirió a los fans... Que no deberían esperar una segunda temporada. ¡Sas! Y con esa actitud menos. ¿eh? eh. Isaac y Jared Leto se sentaron a platicar sobre los diferentes formatos de entretenimiento que existen en la actualidad. Como parte del podcast Actor on Actor de Variety. Y fue aquí donde Isaac reveló lo siguiente de Moon Knight. Yo nunca había escuchado hablar sobre Moon Knight antes. Y eso que yo coleccionaba cómics cuando era más joven Había escuchado de Morbius Esto en referencia a Jared Leto Que va a ser Morbius Que también es una película que... ¿Quién sabe si veamos? Eh, no sé cómo fue el proceso para ti Porque es una película Y nosotros estamos haciendo una serie limitada Había mucho espacio para probar todo tipo de cosas Porque no existía esta presión de Tenemos que generar cientos de millones de dólares En el fin de semana Actualmente solo hay dos series de Marvel que han recibido luz verde Entre ellas está Loki, segunda temporada, y What If Por lo que tendría sentido que la próxima vez que vayamos a ver a Moon Knight sea en su propia película Yo no sé ustedes, pero el hecho de que un actor hable así de un proyecto que todavía no sale Sinceramente me perturba y me hace creer que o la serie no es muy buena o en realidad no tiene ni la más mínima idea de lo que está hablando. Eh, ya, te, ya tuvimos claros ejemplos de que en realidad sí es posible. Sí es posible este que haya muy... muy este, Sí es posible que la serie despegue. Porque tuvimos muy buenas películas. Tuvimos muy buenos personajes desconocidos. Y ellos supieron despegar. Ahí están los guardianes de la galaxia. Iron Man que... En su principio era súper, súper desconocido. Entonces, ahora, bien manejada esta serie, sí puede ser bastante interesante. Ahora, tengo un aviso que hacerles. En este momento, eh, se está liberando de forma completamente gratuita el primer podcast de parejas que hacemos. Eh, debe estar aquí, aquí está. Eh, Aquí está, eh, en este momento si ya te aburriste aquí puedes entrar a Spotify, busca los podcasts de Fab, ahí se acaba de subir completamente gratis nuestro primer podcast eh, piloto que se llama Amigos y Parejas Episodio 1 Traumas de Todo Tipo, recuerda que ya se encuentra disponible, ¿eh? disponible. Lo puedes escuchar aquí en Spotify, lo puedes escuchar en Anchor, que es una aplicación de podcast gratuito, lo puedes escuchar en Google Podcast y eh, también en, ¿cómo se llama? En la de Apple, Apple Podcast, lo puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast, ya se encuentra disponible. Y bueno. Eh, ahorita va a ser así, eh, hay otro más grabado igual en formato de podcast sin imagen, sin embargo se va a seguir subiendo hasta el punto en el que bueno tengamos más noticias. De hecho yo creo que vamos a empezar a tener más... vamos a subir videos completos en formato de podcast en el cual vamos a platicar. Nos pueden sugerir temas y bueno, pues de momento... Ahora duró un poquito menos, ¿no? Eso es lo normal. De momento nos despedimos y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Como siempre les agradezco la preferencia. Y de nuevo les pido una enorme disculpa de parte de este, esta network que estamos construyendo todos los días. Que son los podcasts de FAB en Spotify, en YouTube, los cuentos de FAB. En el cual ya vamos a tener videoblogs muy pronto. Hay unas cuantas secciones que he estado pensando. Y Parejas Disparejas sube su primer episodio de manera oficial, lo que están escuchando en Spotify es a modo de piloto para ver qué cosas cambiamos, estamos a punto de subir nuestro primer episodio el 14 de febrero, no se lo pierdan, de pronto de todos modos y bueno, de momento es todo, muchísimas gracias, recuerda, todos los jueves, nuevo episodio de Proyecto Inframundo, el podcast de terror, está muy bueno porque la semana pasada, más bien antier, estuvimos, a, antier o ayer, ayer, estuvimos hablando de las leyendas urbanas del metro y hablamos de el monstruo de Catepec que es un caso de verdad horrible y bueno, lo más impresionante es que tiene poquitito que sucedió y bueno, espero que al presentador de Proyecto Inframundo no lo maten nada, no es cierto pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto cuando ya son las 10.26 de esta hermosísima noche de viernes 3 no es cierto 4 de febrero del 2022. Entonces, gracias a todos por su. Eh, son mineros, sí, son mineros, es, exacto, son mineros. Gracias, Ali. Son mineros los eh, enanos. Entonces, muchísimas gracias. Como siempre, les agradezco la preferencia. Recuerden que nos vamos a ver dentro de 8 días aquí en los cuentos de Fab. En este momento se está subiendo en Spotify la retransmisión y en YouTube los cuentos de Fab. Suscríbete a la Network de los Cuentos de FAB Todo, 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 todo lo que tenga mi nombre es la Network Oficial Entonces ya andamos aquí Y bueno, nos escuchamos dentro de ocho días en otro podcast de FAB